0: Ich habe Sebastian Samuels und der ist so ein Kandidat, der mich schon ein paar Mal herausgefordert hat bei 400-Meter-Läufen auf der Tatanbahn oder irgendwie so ein Schwachsinn.
1: Ja, da war meine Intuition, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. ja, genau dann, wo es den anderen wehgetan hat, nochmal drüber ziehen, ja, genau so wollen wir das. <lacht> Die wissen, der, der hat alles schon mal gemacht und er macht auch, sage ich mal, alles, wenn es passiert. Und äh, ich denke, das ja, ist dann das Ansehen. ist sicherlich vielleicht ein bisschen größer wie einer, der nur rumsteht und rumschreit oder so. <lacht> Na, vielleicht wechsle ich dann in die nordische Kombination. Hast du deine Karriere beendet? Wir zwei im Trainerstab.
2: She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger
3: woop, woop she happens wieder einmal in Partylaune. Unser Hauseigner, Haus und Hof Weltcup-Sieger Vinzenz Geiger wieder zugeschlagen. Hallo Finzi. Servus. Und Coco, tut mir leid, normalerweise immer Ladies first, aber nach so einem Wochenende, ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Aber natürlich auch zugeschaltet mir ist Corinna Horn.
2: Ich kann es verkraften, hello.
3: Mein Name ist Moritz Batscher und ich freue mich sehr, mit euch beiden jetzt äh, über das Wochenende von dir, Finzi, sprechen zu dürfen. Und nachher haben wir auch noch einen Gast in Schierpens. Und zum Wochenende, was war denn da los? Auf einmal funktioniert Was ist
1: passiert? Warum kannst du. Warum kann ich Großschanze? Ja. Ja, ähm, das weiß ich auch nicht so genau, aber ja, es war. Ich bin eigentlich die letzte Zeit eh eigentlich auf einem ziemlich hohen Grundniveau glaube gesprungen und auch in Lachti, was schon eine größere Chance ist, hat die ganz gute Sprünge dabei und ich glaube ähm, Sommer habe ich auch meine Fortschritte auf der großen Chance gemacht. Ähm ja und das Wochenende, es war, wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut und auch die Sprung Wettkampfergebnisse, dann sieht das brutal aus, aber es war nicht jeder Sprung so, also ich hatte schon auch meine Problemchen, sage ich gerade, wie ich reingestartet bin und beim PCR lief es auch noch nicht so gut und in den Probedurchgängen jeweils war es auch noch nicht so gut, aber ich konnte mir zweimal brutal steigern und ja, ähm, das am Samstag, dass der so gut geklappt hat, der Wettkampfdurchgang, das hat einfach, ähm, hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben und dann halt in der Läufe hat es auch noch perfekt geklappt. Das ist dann nach so einem Sieg. Da kann man einfach das zweite Rennen oder den zweiten Wettkampf sau. Also, ich versuche immer locker an die Wettkämpfe ranzugehen, aber da läuft es natürlich nochmal etwa alles ein bisschen leichter. Da ist dann Wurscht, wenn man mal den Probedurchgang versammelt, da weiß man, okay, gestern hat es auch geklappt. wie soll es heute halt nicht klappen, so ungefähr? Und ja, ähm, dass der Sprung dann so läuft, wie es gestern gelaufen ist, das war natürlich nicht so ähm, zu erwarten, sage ich jetzt mal, aber ich habe gewusst, dass es in mir drin ist. Ähm, ich weiß, dass ich auf der großen Chance ausspringen kann, deswegen ähm, bin ich halt umso happier oder mehr. Umso glücklicher, dass es jetzt so klappt hat.
2: Ich muss dir die Frage für unsere Hörer jetzt noch mal stellen. Nach der Ramsau hast du gesagt, Wochenende war okay. Da hast du auch zweimal gewonnen. War es jetzt dieses Mal ein bisschen mehr als okay? <lacht>
1: Nee, war wieder sehr, sehr okay. Ist ja schon mal eine Steigerung. Nee, war, nee, war wieder, war wirklich genial. Ja, das ist. Das ist immer so, ein Tag danach ist schwierig, das dann schon richtig einzuordnen, aber besser geht's nicht halt. Zwei Siege aus zwei Rennen ist halt einfach alles andere, wenn ich da sagen würde, das war jetzt nicht perfekt, dann. Wäre es, glaube ich, ein bisschen überheblich.
3: Dann lass es uns doch nochmal kurz durchgehen,
1: dein, dein Wochenende.
3: First of all, eine Sache, die die Koko und ich bis heute nicht rausgefunden haben, stand über, über unser Haupt, ähm, ist: Ja, Magnus Rieber war nicht dabei und wir haben nicht
1: rausgefunden, warum. Weißt du, warum er nicht dabei war? Ähm, also offiziell hieß es, dass er sich auf die WM vorbereiten will. Und ich habe mit einem Norweger gesprochen, er hat, so, hat meint, dass er nochmal mehr langlaufen trainieren will. Aber ich weiß auch nicht genau, wieso er nicht äh, dabei ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er halt einfach auch nochmal die Zeit daheim ähm, in Anführungsstrichen genießen will, weil sie, Norwegen hat ja wirklich sehr strenge Corona-Einreisebestimmungen. Deswegen glaube er muss auch in Quarantäne jetzt und das ist da sehr, sehr streng alles. Deswegen ich weiß ich nicht, ob das die einzige Chance war, dass er wirklich seine Family, sein, seine kleine Tochter wieder sieht. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach das jetzt noch mal genießen will, wenn er dann wieder so lange weg ist. Weil das haben wir ja, glaube in einer Folge schon mal gehabt. Die Norweger waren ja jetzt am Stück unterwegs, ohne ein einziges Mal heimzukommen, wegen, den, wegen der Quarantäne, die daheim anstehen würde. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es auch daran lag. Wahrscheinlich. Weil der, der Gesamtweltcup, der ist durch. Das hat er auch schon gewusst. Und ja, das ist so meine Einschätzung. Aber ich weiß es auch nicht. Ich wollte ihm eigentlich mal nur schreiben.
2: Aber was wollte ich auch gerade sagen. Wahrscheinlich hat er sich einfach gedacht, Gesamtweltcup ist eh schon durch. Aber ein Thema, über das am Wochenende auch sehr, sehr viel gesprochen wurde, war der Sahara-Staub. Hat man davon wirklich irgendwas gemerkt?
1: Ja, so gemerkt. Also beeinträchtigt hat es keinen, aber es war schon krass. Am, am Samstag hat man es noch fast gar nicht gesehen und am Sonntag war wirklich der Schnee war rot. Also sie haben es dann ähm, sauber gemacht, aber neben der Strecke auf dem Schnee, das war echt extrem sandig. Also das war schon deutlich zum Sehen. Ähm, ich ich kenne das so bei uns, beim, am Nebelhorn habe ich es auch schon mal gesehen, wenn ähm, Frühling Gibt es das auch ab und zu, dass da Sahara-Staub so ein bisschen ist? Aber da hat man es wirklich äh, deutlich gesehen. Hat man das im Fernsehen gar nicht gesehen oder wie?
3: Nee, also also jetzt hier in München ähm, kam ich drauf, weil am Sonntagnachmittag die ganze Zeit so ein komisches gelbes Licht war. Es lag auch noch ein bisschen Schnee rum und das Licht war auf einmal so, zum Fenster rein, war so gelblich. Und dann kam man drauf, okay, da liegt halt was auf dem Schnee, aber jetzt Detail auch nicht. Aber da wurde im Fernsehen natürlich schon gemutmaßt, bremst der Schnee auf der Leube vielleicht am Ende. Aber das war dann kein Problem.
1: Nee, die Frage wird mir sogar auch gestellt im Interview am Sonntag, ob man das merkt auf der Strecke. Ich glaube, das hat man jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass es extrem bremst hat. Aber ich glaube, dass die Ski halt schon ein bisschen dreckig werden. Vielleicht, vielleicht schneller abbauen, nicht mehr ganz so gut laufen. Aber für die 10 Kilometer haben sie super kalten waren wieder, gestern waren es richtig, richtig gute Ski, haben sie wirklich sehr gute Arbeit geleistet, unsere Techniker und ja, die werden danach gleich wieder sauber gemacht und eingewachst. also ich muss mal fragen, ob man da irgendwas gesehen hat am Belag, aber normal, ich glaube da, das hat nichts getan. Und wenn wir zum
3: sportlichen schauen, dann fangen wir mal, mit dem Samstag ein äh, Triple Erfolg für euch. Du gewinnst vor Fabian Riesle und Erik Frenzel. Und ähm, am besten zusammengefasst hat finde ich Akito Watabe das äh, Rennen in einem Tweet, den ich äh, nicht Wort für Wort wiedergeben kann, weil so gut war die japanische Übersetzung da nicht. Aber er hat sinngemäß gesagt so ja, mein Bestes in der Leube gegeben, aber wenn der Deutsche zukommt, dann äh, hast du keine Chance mehr. Was war denn die 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 Taktik teamintern
1: vor diesem Rennen? Ähm, ja, die Taktik war wirklich, so einen deutschen Zug aufzumachen, ähm, so gut wie es geht. Ähm, ja, wir haben gewusst, ähm, dass wir wahrscheinlich zu viert oder zu fünf sogar zusammenkommen und dann war die Ansage schon vom Hermann, dass wir schauen, dass wir zusammenarbeiten sollen, was natürlich für uns eh alle klar war, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu helfen. Und ja, wenn man Erik in der Gruppe dabei hat, dann ist das, Tempo, das Grundtempo von Haus aus immer hoch, weil der kann das gar nicht, glaub, bummeln, wie man sagt, so langsam laufen. Sein Grundtempo ist einfach schon so hoch, der muss immer vorne weglaufen. Das hat man, glaube ich, im Seefeld gesehen. Und ja, dann haben wir natürlich versucht, uns abzumwechseln, dass jeder halt mal vorne ist und dass wir ein hohes Grundtempo halten, dass man vielleicht schon eine manche schwächen können, weil wir ja gewusst haben, wir sind alle vier gute Läufer und ja, das hat dann perfekt funktioniert, würde ich sagen. Das ist unterschiedlich. In dem Fall haben wir uns halt ja, jetzt nicht konkret abgesprochen, du gehst in der ersten Runde, du in der zweiten Runde vor, aber halt einfach, das macht man dann in der Läufe. man merkt dann auch, wie geht es dem einen vielleicht an der Körpersprache oder man sieht dann auch, wenn der Vordere dann rausgeht, wer dann vorkommt ähm, und das macht man, das sieht man dann, da hat man schon ein bisschen Gefühl dafür, wer ist jetzt noch so fit, dass er vorne laufen kann und wer kann dann wirklich auch mithelfen und das hat sich dann schon geregelt.
3: Und am Samstag auch, also an beiden Tagen, aber am Samstag war es noch prominenter an diesem einen äh, langen Anstieg. Wir hatten es im Interview gerade schon, wo, wo du wurdest von unserem Interviewgast äh, Gelobt, dann, wenn es eh schon wehtut, allen anderen noch einen reindrücken. Der findet Geiger Express, um beim Zug zu bleiben, packt nochmal einen drauf und lässt alle stehen. Hast du, gibt es noch irgendwen in diesem Weltcupfeld, vor dem du Respekt hast auf der Leube?
1: Also Respekt habe ich glaube vor sehr vielen. <lacht> ähm, es gibt wirklich viele gute Läufer und es gibt auch viele Läufer, wo man sich dann, wo man weiß, hey, die sind vielleicht gar nicht solche starken Läufer, aber an manchen Tagen haben die am Schluss Energie, wo man sonst gar nicht ähm, ähm, sieht, dass sie die haben. Aber ja, also ich glaube, ich weiß, dass wenn ich meine, wenn ich mich super fühle und am Schluss eine Attacke setze, dann bin ich wirklich mit der Beste und das gibt mir auf jeden Fall Selbstvertrauen. Aber ja, das ist dann einfach, das ist schwierig so zum Sagen. Ähm, ich glaube es funktioniert nicht jedes mal und ja, das kann man jetzt nicht so sagen, vor wem ich jetzt mehr oder weniger Angst habe. <lacht>
3: aber gibt, aber ist das was, was man, was man vorher schon, schon plant? Also jetzt vor dem Wochenende, man kennt die Strecke, im Idealfall, also kennt du ja wahrscheinlich alle Strecken, so ähm, wenn man jetzt von einer ungefähren Ausgangssituation nach dem Springen ausgeht, dass man sich vorher schon Gedanken macht, okay, ähm,
1: hier setze ich dann eine Attacke im Rennen. Boah, nee. <lacht> Das könnte man vielleicht machen, aber soweit denke ich, habe ich jetzt noch nie gedacht. Ähm, bei mir ist eher wichtiger, dass ich mich auf die Schanze einstelle und ich weiß, dass ich im Laufen gerade echt gut drauf bin und da ist dann wirklich einfach, äh, der Fokus liegt dann wirklich auf dem Springen, zum Schauen, dass man gut reinkommt auf der Schanze, weil wenn die Ausgangsposition nicht passt, dann äh, wird man auch keine Attacke setzen, wenn man von Position 30 aus startet, da gibt es Attacke von Anfang an. Und dann heißt es entweder, man kommt durch oder man geht halt schon vorher. Man platzt schon vorher und äh, kann sein Tempo nicht durchlaufen. Also es kommt dann eher auf die Ausgangsposition drauf an.
2: Also du hast es im Interview schon gesagt, für euch geht es noch nach Oberhof. Aber geht es vielleicht auch noch woanders hin oder trainiert ihr hauptsächlich noch in Oberstdorf zu Hause?
1: Also es ist so, wir fahren nächste Woche ähm, nach Oberhofen zwei, drei Tage zum Springen immer auf der 100-Meter-Schanze, weil die ein ähnliches Profil hat wie bei uns die 100-Meter-Schanze. Und dann die Woche drauf sind wir noch in Garmisch, G-Town, wie du sagst, ähm, und springt da. Und dann geht ja die WM schon los, aber jetzt in Oberstdorf speziell ähm, springt tun wir nicht mehr in Oberstdorf. Die Schanze macht dann eh zu vor der WM. Darf man dann, glaube ich, gar nicht mehr drauf springen. Ähm, sonst gibt es jetzt keine spezielle Vorbereitung.
3: Krass übrigens, das, ist, das äh, die fällt mir gerade erst auf. Eben vor, man, wir haben die ganze Zeit schon so weit vorausgeplant auf die WM, dass mir gerade erst auffällt, das ist ja die letzte Tatsachenbesprechung im Sinne von, am Wochenende ist das passiert, vor der Weltmeisterschaft. Dementsprechend ähm, haben wir noch was vergessen in Bezug auf die nordische Kombination. Der Sonntag, ähm, das war ein Megasprung, finden Sie. Gratulation dazu. Der sah auch sehr, sehr schick aus. Und ähm, Du meintest schon, man läuft man läuft lockerer, entspannter, wenn man weiß, es hat am Tag davor schon für ganz vorne gereicht. Und da warst du dann sogar so locker, dass du doch auch mal ähm,
1: ja, ein ganzes Stück weit äh, Führungsarbeit geleistet hast. Ja, also wir mussten ja den Lukas Greider einholen. Der war ja 23 Sekunden vor, wir, vor mir. Und ich habe mich einfach gut gefühlt. Ähm, habe dann einfach versucht, ähm, mein Tempo zum Laufen und ranzukommen. Ich habe gewusst, äh, am Anfang hat mir der Akito noch gut geholfen und der Manu Feist hat, mich auch noch, hat mir auch noch ein bisschen geholfen. Und dann bin ich vorgegangen und habe einfach versucht, die Lücke zum Schließen, also ja. Und dann habe ich einfach probiert, nochmal das Tempo hochzuhalten, dass auch die Hinteren dann nicht mehr rankommen und ja. weiß jetzt nicht, was ich da jetzt noch speziell dazu sagen soll.
3: Ein sehr, sehr schöner weiterer Saisonsieg für dich. Und äh, wir haben uns heute mal darauf geeinigt, dass wir die Wochen in dass wir es bei der nordischen Kombination belassen. Äh, wir probieren da jetzt ein bisschen rum, was das richtige Format ist. Ansonsten hat man aber auch gar nicht so viel verpasst, oder? Wüsste ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall nichts, <lacht> nichts zu spektakuläres. Und dann würde ich sagen, drucken wir gar nicht mehr zu lange rum. Und äh, Coco, du musst eigentlich unseren heutigen Gast ankündigen. Du hast so lange warten müssen.
2: Ja. Heute ist Johannes Lukas bei uns zu Gast. Er ist der jüngste Biathlon-Cheftrainer aller Zeiten und trainiert die schwedische Nationalmannschaft und passend zur WM hat er noch mal bei uns vorbeigeschaut. Pünktlich zur WM und elf Ski-Happens-Folgen später haben wir endlich mal jemand aus dem Biathlon zu Gast, nämlich Johannes Lukas, den Cheftrainer der schwedischen Nationalmannschaft. Und ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hallo Johannes. Hallo,
0: servus. Ja, danke für die Einladung. Aktuell habe ich sehr viel Zeit. Das ist kein Problem.
2: <lacht> ja, du hast gerade schon gesagt, für alle, die es nicht wissen, du hast dich ja sehr, sehr unglücklich in Antols an der Schulter verletzt und musstest auch operiert werden. Deswegen erstmal die Frage wie geht dir überhaupt?
0: Ja, mir geht es so weit, ich ganz gut bin, mit dem Heilungsprozess sehr zufrieden. Natürlich dauert alles sehr lang und viel zu lang aktuell für mich, aber ja, es geht jeden Tag ein bisschen besser, sag ich mal, und ja, langsam nach vorne. Und das ist jetzt mal das Wichtigste. Und ja, dann schauen wir mal, wann ich wieder zurück bin.
3: Aber da muss ich ganz kurz nachhaken. Vielleicht Es gibt ja bestimmt auch genug Menschen, die das gar nicht mitbekommen haben. Was ist denn genau passiert eigentlich?
0: Ja, das ist tatsächlich die unspektakulärste Sturzgeschichte, die wahrscheinlich viele gehört haben. Ich bin tatsächlich nach dem Training auf einer normalen Treppe ausgerutscht, äh, habe mich dann nach hinten abgefangen und bin genau auf der Schulter gelandet, wo ich schon mal operiert wurde vor fünf Jahren und da hat's mir praktisch dann wieder ja mehr oder weniger die gleiche Verletzung äh, ja habe ich mir dazu gezogen mit einer Schulterpfannenbruch und Labrumriss. Und da wurde ich dann gleich die Woche drauf in München operiert und ja, jetzt äh, bin, befinde ich mich halt in der Physiotherapie und Reha und habe aktuell leider noch eine große Schiene dabei und äh, ja, bin jetzt erstmal daheim, kann man sagen.
2: Da habe ich übrigens ein bisschen Insiderwissen. <lacht> ähm, wir haben ja die Parallele, dass ich auch in Garmisch Bialon gemacht habe, wahrscheinlich ähm, ein, zwei Jahre, nachdem du aufgehört hast. Und ich habe vorher noch ein bisschen rumtelefoniert. <lacht> Und ähm, hab gehört, dass du eh ziemlich verletzungsanfällig bist. Stimmt
0: ja, das, das stimmt definitiv. Also ich hatte schon äh, ja, als Aktiver zweimal die Knie-OP, dann diese Schulter jetzt das zweite Mal. Also ich halte mich aktuell so ein bisschen zu dem Fünf-Jahres-Rhythmus und da äh, hoffe ich jetzt, dass ich dem Ganzen wieder entkommen werde.
1: Eigentlich ist ja gar nicht ja, so gut. der gefährliche Sport, oder? <lacht> Nein,
0: <No>, aber, aber <lacht> Trainer scheinbar, ich weiß
1: auch Als Trainer lebt man wohl gefährlich.
0: <lacht> Na, das, waren echt, das waren echt jedes Mal dumme Stürze, das erste Knie-OP erste Knie war im Sprinttraining, ja, Stopp zwischen die Beine gekommen, jeder normale Stopp bricht, der ist irgendwie nicht gebrochen, Knie um 180 Grad verdreht und, ja, und so weiter, Skirollersturz in einer richtig unnötigen Abfahrt, jetzt Treppe, also ja, hoffen mal, dass ich alles erlebt habe langsam. Ähm,
2: das, waren ja auch, das war ja auch eigentlich der Grund, warum du damals als selbstaktiver Sportler aufhören musstest. Wie war das für dich damals, verletzungsbedingt aufhören zu müssen? Ja, es
0: war einfach irgendwann klar. Ich meine, ich habe irgendwann nur noch mehr Zeit im, im Reha-Zentrum verbracht, wie, wie irgendwie draußen im Training. Ähm, aber jetzt im Nachhinein, Mai, vielleicht war es genau der richtige Absprung zu der Zeit. Ich habe dann eben studiert, Trainerausbildung gemacht und bin jetzt dann da ja, seit fast sechs Jahren in Schweden unterwegs. Und im Nachhinein bereue ich es definitiv nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt aufgehört habe.
3: Aber. Wie lang hat's hat's gebraucht oder wie schwer war es für dich, dich von der Idee, okay, ich werde äh, Profi-Biathlet auf Weltniveau zu verabschieden? Weil wir hatten es schon mal in einer unserer ersten Folgen mit der Coco davon, dass es Coco dich, ich will jetzt nicht zu viel für dich sprechen, aber schon eine ganze Weile beschäftigt hatte, wenn quasi der, der Traum, wie man sagt, äh, außer es hat es dich lange beschäftigt oder war das hat es sich angebahnt und du hast sowieso schon an, an mögliche andere nächste Schritte gedacht?
0: Ja, also ich sag schon, die, die Verletzungen haben einfach dazu beigetragen, dass es, es hat mir einfach die Entscheidung abgenommen. Es ging dann doch ziemlich schnell und ich habe dann gleich zum Studieren angefangen. Das heißt, ich habe, sage ich mal, das nächste Kapitel aufgeschlagen und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man in so ein Loch fällt. Und ja, das lief eigentlich, muss ich sagen, wirklich sehr gut bei mir.
2: Aber war das für dich also so klar, nachdem du aufgehört hast, okay, ähm, du willst Trainer werden?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich dachte mir eigentlich, ich dachte mir eigentlich, okay, jetzt studierst, machst noch die Trainerausbildung und dann, macht es vielleicht noch irgendwie eine Physio oder sowas, weil ich war ich immer von diesen Therapeuten so beeindruckt, die einen immer wieder so top zurückbrachten. Dachte mir, ja, irgendwie so, so ein bisschen Trainer und Physiotherapie, den Bereich, das wird bestimmt cool. Ähm, ja, und dann habe ich das Abschlusspraktikum, sage ich mal, vom Studium absolviert bei den Schweden und dann ging irgendwie diese Trainertür auf und dann ja, ging der Physio nicht mehr auf. Und jetzt, äh, Ja, muss ich sagen, bin ich bin ich sehr so happy mit der Wahl oder mit dem Weg, den ich gegangen bin.
3: Das bringt uns ganz schön weiter, weil wenn man sich jetzt mit, mit dir beschäftigt und mal, weiß ich nicht, Johannes Lukas in Google eintippt und so weiter, wenn man irgendwie auf dich kommt, dann gibt es so zwei Faktoren, ähm, die, oder eigentlich eine Story, die über dich bekannt ist und die dann doch auch schon öfter beschrieben wurde von ganz unterschiedlichen Zeitungen, Online-Formaten etc. Und zwar, du bist ähm, Cheftrainer der Schwede, Schweden, sehr jung, mit 27 und ähm, der Weg dahin wird immer immer beschrieben. Und zwar, du hast es schon angesprochen, eben dieses ähm, Praktikum, das Abschlusspraktikum im Sportwissenschaftsstudium dann eben bei den Schwedinnen, aus dem dann mehr wurde durch eine Connection zur Legende Wolfgang Pichler und wir wollten weniger, weil schon eben viel darüber gesprochen wurde, ach ja, es kam dann über einen Anruf dazu, dass du da nochmal hin durftest und so weiter. Was mich aber eher interessiert ist, ähm, wie kam es denn dazu, dass so schnell so eine Vertrauensbasis da war zu diesem Team. Okay, wir haben jetzt hier einen Praktikanten aus Deutschland, ähm, dass man dem in dem Fall dir mehr Aufgaben, mehr und mehr Aufgaben ähm, anvertraut hat.
0: Ja, ich denke, das war schon der Zeitpunkt damals, wo ich in ziemlich, sage ich mal, dort angefangen habe. Wir mir ein sehr kleines Team, hatten wir nur mal zwei Trainer. Ähm, es lief besser und besser. Wir hatten gute Talente. Wir haben einfach sehr, sehr gut gearbeitet. Und dann haben wir zum Beispiel eben das Jahr drauf einen mehr, also drei Trainer erhöht. Dann habe ich mich diese Stelle bekommen. Das wurde einfach alles ein bisschen professioneller. Wir haben, ja, ich habe einfach gewisse Teile, ja, über, also gemacht. Krafttraining, Technik, so habe ich angefangen. Ähm, das Jahr drauf war dann, okay, wir holen uns noch den Experten dazu, du übernimmst die und die Bereiche. Das heißt, ich habe, denke ich, ich war in einem sehr guten Zeitpunkt auch dort, wo wir einfach sehr klein waren, wo alle sehr gut gearbeitet haben und dann die, ja, die Leistung und auch, sag ich mal, das, den Trainerstab weiterentwickelt haben. Und da, ja, denke ich, habe ich einfach von Anfang an eine gute Rolle gefunden. Ähm, war mir auch keine Arbeit, sagen mal zu blöd am Anfang. Und äh, das ist, denke ich, ganz wichtig. Ich habe, ja, egal ob Skitest oder sonstiges, einfach gesagt, ja, ich mache, was sie mich braucht. Und ähm, ja, so ist es einfach jedes Jahr das Vertrauen gewachsen. Ich habe immer mehr Aufgaben bekommen und ja, jetzt äh, sitze ich hier in meiner zweiten, zweiten so als Chef -Trämer.
1: Das ist wahrscheinlich auch das, was die Athleten dann halt auch. Schätzen oder wenn der Cheftrainer jetzt ähm, auch eigentlich einfach ein Bodenständiger ist, der auch mal anpacken kann oder halt auch Skitestet und einfach die Sachen macht, wo es halt einfach braucht, auch wo man jetzt nicht ähm, einfach für sich nichts zu schade ist.
0: Ja, absolut. Und zum Beispiel noch Filzner Weltcup war ein Wachser krank. Und dann, sage ich mal, habe ich die Woche mehr oder weniger als Wachser gearbeitet. Also jetzt nicht im Truck die Ski getestet, äh, die Ski gewachst, aber halt ich bin jeden Tag, keine Ahnung, 50 Kilometer gelaufen und das ist halt dann auch so, sage ich, vielleicht mein Vorteil, ich kann halt viel aktuell noch, weil ich recht jung bin, das ist kein Problem jetzt für mich und ja, ich denke, das wie du sagst, das ist, denke ich, einfach das... Ja, die wissen, der, der hat alles schon mal gemacht und er macht auch, sage ich mal, alles, so wenn es passiert. Und äh, ich denke, das ja, ist dann das Ansehen, ist sicherlich vielleicht ein bisschen größer wie einer, der nur rumsteht und rumschreit oder so.
1: Nur ein Wissenschaftler. <lacht> ja, genau. Das, das finde ich auch, weil das ist ja... Der Weg wird ja immer beschrieben, so jetzt von dir, vom äh, Sportwissenschaftsstudent von der TU zum Trainer. Das wäre jetzt... Also bei uns so die Trainer, das ist eigentlich so... Die meisten, wo dann vor allem oben sind, die waren halt Profis, selber gut. Und dann so ungefähr, ja, Köln sagt halt dann, ja, nehmt das Studium, ihr kriegt es eh geschenkt. Ihr seid Weltmeister oder was weiß ich. Und ihr macht es über eure Erfahrung. Und das ist dann schon irgendwie ein anderer Weg. Und finde ich irgendwie interessant, dass es so eben ähm, auch funktioniert. Und ähm, das wäre so ein Trainer habe ich mir auch schon eigentlich immer eher mal gewünscht, weil <lacht> bei uns sind halt alle immer Ex-Athleten direkt, die wo es selber schon durchgemacht haben und so von, von außen ähm, oder die, wo jetzt dann direkt einfach in der wirklich studiert sind und einfach so allgemeiner alles gesehen haben. Das ist irgendwie, finde ich finde ich cool oder finde ich irgendwie ähm, oder glaube ich, was anderes, was, was nicht jeder Athlet kennt.
0: Ja, ja, absolut. Ja, ich denke, der Mix ist einfach gut, weil schadet nie, wenn du die Sportart mal gemacht hast. Aber ich sage, du musst sie vielleicht nicht auf dem höchsten Niveau gemacht haben. Also muss es nicht jeder Olympiamedaillengewinner sein, aber es ist sicher gut, wenn du mal weißt, was 20 Laktate in den Beinen ist, so ungefähr, und ähm, wie die Waffe sich anfühlt am Rücken. Deswegen glaube ich, ist die Kombi auch wirklich, äh, oder hilft mir sehr viel.
3: Aber als jemand, der jetzt über eben so ein ähm ich sag mal, frischen Weg gekommen ist und vielleicht gerade auch durch das Studium der Sportwissenschaft ähm, ja viel, viel, viel mitgenommen hat. Gab es da bisher in deiner Trainerkarriere oft Konflikte dann eben mit Trainern dieser anderen Garde, die viel aus, aus Tradition und das hat für mich als Athlet auch schon funktioniert, herausarbeiten?
0: Na, eigentlich nicht. Ich meine, das ist einfach, wir haben. Also das Trainerteam, was wir jetzt haben, die meisten mit denen ich auch seit fünf Jahren zusammen. Du weißt, was kann der gut, was kann der gut. Wir haben auch ja, einen, der hat eine Medaille bei der Olympiade gewonnen. Natürlich hat er viele praktische Erfahrungen, aber der, die sind auch offen für neue Wege und ich meine Training und die Wissenschaft haben sich viel verändert die letzten Jahre, der Sport auch und es ist einfach wichtig, dass man nicht stehen bleibt. Man kann nicht sagen, ja, das hat vor 20 Jahren auch schon funktioniert. Allein sage ich mal, die Laufzeiten, die ja, die Attacken, die draußen an ja, der Laufzeit und sowas passieren, das kann ich nicht mehr mit früher vergleichen, das ist einfach, der Sport entwickelt sich weiter und für mich ganz wichtig, dass du das Training da anpasst und auch der Trainer sich weiterentwickelt.
2: Lass uns vielleicht ein bisschen über ähm, deine Arbeit in Schweden sprechen. Wie ist es so, oben um zu leben und zu arbeiten?
0: Ja gut, ich lebe ja nach wie vor eigentlich noch in München, auch, auch wenn es vielleicht nur äh, sag ich mal ein Drittel des Jahres ist, aber theoretisch wohne ich noch hier, ich bin natürlich oben viel und es ja, ist ein super Land, äh, super Leute, muss ich ehrlich sagen. Natürlich jetzt, wo ich die Sprache kann, macht es mir vieles einfacher, aber sehr entspannt, sehr freundlich, naturbewusst. Ähm, ja, wenn man sportlich interessiert ist und sage ich mal an der Natur auch ein bisschen, dann ist es wirklich ein Traumland, muss ich schon fast sagen.
3: Ich finde, man, man, man hört's auch, deine Aklimis, Aklim, na? deine Anpassung ein bisschen an der Sprache schon, das R und so weiter. Ähm, aber jetzt ganz kurz, wenn du noch in München wohnst, offiziell, die anderen drei, zwei Drittel vom Jahr, pennst du die dann auf der Couch bei deinen Athleten im Wechsel oder? <lacht>
0: Na, ich bin dann entweder dort, äh, sag ich mal, in ja, Wohnungen untergebracht oder in einem Hotelzimmer, was gerade, sag ich mal, die beste Variante vom Verband ist. Ähm, und dann sind wir natürlich viele in Trainingsleinen unterwegs, wo wir dann auch irgendwo in Hotels untergebracht sind. Also, oder ich meine, allein in der Weltcup sind ja auch brutal viele Reisetage. Also, ja, es ist ein guter Mix, aber ja, ich bin doch immer wieder froh, wenn ich mal wieder daheim bin. <lacht>
2: ähm, über ein Thema, was ich super gern sprechen würde. Wie unterscheidet sich. Die schwedische Biathlon Mentalität von der Deutschen. Gibt es da überhaupt Unterschiede?
0: Ich denke, der größte Unterschied ist so, vielleicht mit der Grundeinstellung, also warum mache ich Biathlon oder warum mache ich den Leistungssport? In Schweden ist der Leistungssport so eine extrem hohe, hat ein extrem hohes Ansehen. Also wenn du der Olympiasieger bist, dann ist es, ja, ich sag mal, dann kann es sicher sein, dass du irgendwie einen guten Job bekommst und dass die, es also das ist einfach ein, finde ich, ein anderer Status wie hier. Liegt vielleicht daran, es gibt natürlich auch nicht so viele Olympiasieger, das ist ein kleineres Land. Ähm, dagegen, was ich ab und zu muss sagen muss, die Sportförderung ist halt deutlich schlechter. Es gibt dieses Behördensystem nicht, wie es bei uns gibt. Das heißt, ich habe wirklich viele Leute, wo ich sage, ja, also ihr werdet den Sprung eigentlich wahrscheinlich nicht mehr schaffen und sie machen jedes Jahr wieder weiter und studieren und wieder weiter, weil das so eine, ja, das ist wie so ein Hobby für die. Das ist das Leben. Ich will langlaufen, weil das halt irgendwie da läuft keiner fürs Geld oder für Sponsoren, da laufen die wirklich, weil das ihre Passion ist, muss man fast sagen. Und das ist so, bin ich immer wieder beeindruckt, wenn da, ja, die studieren Vollzeit zum Teil und schaffen es dann doch immer wieder mal in Europa Europacup oder so. Also das sage ich mal, das ist ja in Deutschland eher, entweder bin ich eigentlich Vollprofi oder ich bin es wahrscheinlich eher nicht, das sind Ausnahmen, die nebenbei was anders machen. Und da ist, denke ich mal, der größte strukturelle oder mentale Unterschied zwischen den Athleten.
3: Du sagst schon, dass äh, die Sportförderung ist nicht so gut wie hier in Deutschland. Du hast das schon so ein bisschen angeschnitten, aber gab es schon Fälle, wo du wo du gemerkt hast, okay, ich kann äh, vielleicht eine Athletin oder ein Athleten wird nicht in die Weltspitze kommen, weil es einfach von der Infrastruktur her, von der Förderung her nicht funktioniert?
0: Ich denke, es hängt definitiv mehr von den Eltern ab dort. Also gerade so dieses Überg die Übergangszeit nach dem, äh, nach dem Gymnasium, bis die dann vielleicht in die A- oder B-Mannschaft kommen. Also da, das ja, das ist einfach nicht gut genug und das ist definitiv eine Sache, die sie langfristig, glaube ich, verändern müssen, weil einfach zu viele dann sagen, ja gut, ich kann jetzt nicht irgendwie drei, vier Jahre auf Kosten der Eltern leben, dann fange ich halt zum Studieren direkt an. Was man sagen muss, die, die Möglichkeit studieren und Sport, die ist deutlich besser dort oben. Also ich habe auch viele Athleten, die Jetzt halt neben der WM äh, ja, ihre Prüfungen schreiben und sowas. Und das muss ich sagen, funktioniert sehr gut. Aber gerade diese Übergangszeit, Juniorenbereich, bis ich in den Herrenbereich komme, da müssen sie, sage ich mal, in Zukunft, denke ich, ein bisschen besser arbeiten.
2: Aber das ist auch so ein Thema, was ich so krass finde. Zum Beispiel jetzt in Schweden hat man es an der Elvira-Überg gesehen, die mit 21 ähm, schon in der Weltspitze mitläuft. In Deutschland ist es ja mittlerweile, muss man sagen, gar nicht mehr der Fall. Also früher hat man es ja noch gesehen, eine Laura Dallmeier, eine Magdalena Neuner, die schon in sehr, sehr jungem Alter super erfolgreich waren. Das dachte ich irgendwie so in Schweden, dass es auch ein bisschen ein bisschen anders ist.
0: Ja, ich meine, das ist sicher auch so ein bisschen die Mentalität vom Verband oder auch von uns Trainern. Wir wollen gerne die letzte, sagen wir mal, den letzten Platz im Weltcup, gerne offen halten für einen, für einen Jungen, für ein Talent, was wir fördern wollen. Wir haben zum Beispiel vor Weihnachten einen dabei gehabt, der ist 2000er Jahrgang, der... Dem sein bestes Ergebnis war, glaube ich, als 70. im Weltcup oder sowas. Aber der hat einfach extrem viel gelernt. Der läuft dann in die Union-WM dieses Jahr. Und ich bin mir sicher, dass der bei der Union-WM gute Ergebnisse bringen wird. Und die werden, wenn er dann nächstes Jahr sich weiterentwickelt, im Weltcup wird er einen Riesensprung machen, weil er einfach diese Erfahrung bekommen hat, das Vertrauen über längere Zeit bekommen hat. Aber gut, das ist, wenn ich jetzt bei den Deutschen schaue, ist halt schwierig. Du hast viele, die, die halt, gerade bei den Männern, wenn ich mir sehe, das sind natürlich die Älteren, aber die sind halt verdammt gut nach wie vor. Das ist schwierig, da mal das junge, ja, fußfest und dann ist halt der Druck da von den Medien und alles ein, zwei schlechte Ergebnisse, vielleicht wechselt man dann wieder. Da ist es halt bei uns ein bisschen entspannter, man schaut eher auf die ja, zwei, drei Besten und was dann der vierte, fünfte macht oder bei den Frauen die sechste. Das ist so, da kann man sag ich mal, ein bisschen befreiter auflaufen und wir Trainer kriegen jetzt auch nicht gleich den Stress, wenn das jetzt mal nichts ist. Ähm ja ich denke, das ist ganz gut und die die Methode haben die letzten Jahre angewendet und es dauert oft so ein zwei Jahre bis die dann einschlagen aber die Zeit geben wir ihnen und dann ja haben wir hoffentlich sage ich mal wieder die nächste Rakete
2: wie ist das so mit in Schweden eigentlich weil Biathlon ist ja in Deutschland schon totaler Hype
0: ja wir also wir werden immer größer die Einschaltquoten beispielsweise sind jetzt ich glaube die Wochenenden zum Teil das Beste gewesen. Da war ja Langlauf über alles vom Anfang. Das ist jetzt, ähm, ja, relativiert sich gerade ein bisschen und äh, ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Also auch sponsorentechnisch und so geht es dem Verband jetzt deutlich besser und ja, ich sage, jedes Jahr wird es Ticken besser und dieses Jahr, ich habe jetzt noch nicht alle Zahlen gesehen, aber bis jetzt, hat, was ich so gehört habe, liegen wir relativ weit vorne da im Winter.
3: Auch da geht es über den Fernsehmachern, auch da geht es um, um die um die Quote. Du hast selber mal ähm, gesagt, nach deinen ersten PKs als Cheftrainer, in 50% der Fragen äh, geht es um mein Alter, in 30% ähm, darum, wie ich mit der Sprache zurechtkomme und um 20% dann nur um den Sport. Hat sich dieses Verhältnis mit, mittlerweile ein bisschen verschoben?
0: Ja, ich würde sagen, jetzt mittlerweile sind 50% Sport, äh, dann 20% nach wie vor das Alter. Ähm, Nochmal 20% die Sprache und 10% war nicht denn bei den Deutschen Anfang. <lacht> <lacht> die Frage ist sehr aktuell.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch, aber, es ist halt einfach, wenn man so, einfach so die Daten oder einfach jetzt liest, Johannes Lukas, Cheftrainer 27. Ja, da ist natürlich schon ein bisschen klar, dass dann die Frage kommt, so von den Journalisten. Man geht ja dann nicht gerade davon aus, dass die jetzt voll tief drin sind im Biathlon immer.
0: Ja, na, ja, das stimmt, also gerade jetzt so, ja, nächstes Jahr noch Olympia, dann läuft dein Vertrag aus und so ungefähr die, die Spekulationen sind hier schon heiß am Laufen.
3: Ja, die Frage, die dann auch immer gerne kommt, so, also kann ich jetzt aus, aus meiner Berufsgruppe, äh, nur, nur schätzen, aber sie, sie wird wird ja dann auch aufgestellt bei jungen Trainern, egal in welcher Sportart, ja, wie funktioniert es dann mit den Athleten überhaupt? Nehmen die den Ernst? Wird der als Autoritätsperson wahrgenommen? Wenn ich das richtig verstanden habe, deine, deine Autorität im Sinne hast du dir erarbeitet durch eben dieses Zeigen, ich bin für alle Funktionen da, ich, ich hänge mich in allem rein, ich kann mit allem dabei sein. Gibt es außenrum trotzdem irgendwie Momente, wo es ähm, wo es komisch ist, dass vielleicht so eine gewisse offensichtliche Schwelle, die man vielleicht als Athlet sonst aus seinem Leben kennt, der Trainer ist immer jemand, der ist auf einer gewissen anderen Stufe weg von mir, ähm, wo das komisch ist,
0: ja, ich denke, das ist einfach das Auftreten, was wichtig ist. Ich glaube, ich kann ein richtig cooler Trainer sein, also auch für die Athleten. Gerade so langsame Einheiten. Ich meine, dann laufe ich mit ihnen mit oder sage ich mal eher unwichtigere Tage, dann macht man Späße gegeneinander, macht irgendwelche dummen Wetten miteinander oder sowas. Wirklich, ich äh, glaube Sebastian Samuels und der ist so ein Kandidat, der mich schon ein paar Mal herausgefordert hat bei 400 meter läufen auf der Tatanbahn oder irgendwie so ein <lacht> Schwachsinn. Aber wie dann halt da am aus? nächsten Tag, wenn Intervalltraining ist, dann, dann bin ich halt auch, also, dann sage ich mal, bin ich eine Stunde vorher da. Da muss, dann erwarte ich mir von allen Trainern, das muss alles aufgebaut sein, das muss, äh, einfach so professionell sein, wie am Rennen. Da wird nicht mehr rumgescherzt, da kommt der Athlet hin, das, die merken schon, da ist eine Stimmung, die ist ernst heute. Und das erwarte ich von den Athleten auch. Und dann zum Beispiel am nächsten Tag, wenn es wieder locker ist, dann kann man halt wieder, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen entspannter sein. Aber man muss einfach, denke ich, die Grenzen setzen, gerade an wichtigen Trainingstagen und Wettkämpfen. Und ich denke, das hat sich sehr gut eingespielt. Und wenn es mal nicht klappt, habe ich auch kein Problem, einen kurzen, ein bisschen härteren Ton anzufahren. Also das ist, sage ich mal, vielleicht ein bisschen die bayerische Mentalität. Da spricht man lieber, anstatt dass man es nicht ausspricht. Das ist definitiv nicht die schwedische Weise, die würden dem am liebsten gar nichts sagen, aber ich denke, dass der Mix einfach auch sehr gut passt. Lass
2: uns vielleicht ein bisschen über die bisherige Saison sprechen. Ich glaube, Schweden hat vor allem zu Beginn der Saison viele geschockt, mich auch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass in so einer Konstanten, also in so einer Mannschaftsdichte, dass Schweden so stark ist. Hat euch das selbst auch überrascht?
0: Ja, definitiv. Also ich meine, in Konti lacht das war ja abartig. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, zwölf Podiums in zwei Wochen geholt. Da waren wir wirklich unsicher, ob wir jetzt irgendwas besonders gemacht haben oder um die anderen, sei mal den Winter, die verschlafen haben. Aber das war uns schon klar, dass sich das alles relativiert. Aber wir stehen jetzt bei 20 Podiums. 21 ist der schwedische Rekord. Ich bin mir sicher, den werden wir uns noch holen. Und ja, das ist natürlich ein Rekordstart und das... Ja, was für mich besonders wichtig ist, dass wir eben nicht nur ein, zwei Stars haben, die, sage ich mal, alles holen, sondern dass wir einfach so eine Dichte haben. Das ist fast. Wir haben jetzt die Staffelpodiums geholt mit immer anderen Staffelaufstellungen. Wir haben so viele verschiedene Athleten, die am Podium waren. Und das ist einfach natürlich für einen Trainer, der für, ja, ich bin für zwölf Athleten zuschneckt, ist es natürlich das Beste, dass du jetzt nicht nur zwei hast, fürs es funktioniert. Es sind halt, sage ich mal, zehn, elf. Und das ist natürlich dann, ja, sehr schön.
2: Hanna Oeberg hat einmal im Interview gesagt, dass ihr dieses Jahr den ganzen Sommer eben in Schweden geblieben seid und keine Lehrgänge in Europa, also in, im Süden gemacht habt. War das vielleicht so ein bisschen das Geheimnis?
0: Ja, ich meine, Erholung ist, denke ich, für einen Athleten immer das Wichtigste und möglichst wenig Stress. Es gibt nichts Schlimmes wie welche 10, 15 Stunden Reisetage, wo du irgendwie mehrere Stunden an irgendwelchen Flughafen rumhängst und sowas. Das haben wir alles mal reduziert. Ähm, Sie hatten mehr Privatsphäre, mehr Ruhetage wirklich daheim und nicht am Flughafen. Ich denke, das hat einfach die Qualität dann wieder unter den Trainingstagen gesteigert und wir haben sicher viel daraus gelernt und werden das ein oder andere für die nächste Saison wieder, wieder sage ich mal, wieder probieren.
3: Wie ist es von den für dich jetzt bisher. Wir haben eigentlich uns abgesprochen, dass wir uns im Großen und Ganzen nicht mehr so viel mit dem Thema wie beeinflusst Corona die Wintersports aus befassen. Jetzt haben wir aber endlich einen Biathlon, Gast, und ich finde es beim Biathlon besonders spannend, weil das äh, der Bi der die IBU ja doch ein bisschen einen anderen Weg geht als die FIS für die für sie zuständigen Wettbewerbe. Wie gut funktioniert dieses Konzept bisher für dich? Oder wie wie gut kommt man dann auch klar mit diesen mit diesen Doppelwettkämpfen am selben Standort etc.
0: Ja, es funktioniert eigentlich sehr gut, was gut war von der EBU, die haben uns das Modell schon ziemlich früh, sage ich mal, uns Trainern vorgestellt und wir konnten die ein oder andere Sachen noch mitdiskutieren und die haben das wirklich gut gemacht, die Kommunikation, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich finde, das ist kein, also in der aktuellen Zeit ein sehr guter Weg, auch da, wie du reduzi reduzierst Flüge, Reisen, die Flüge, die sie gemacht haben, haben sie da mit diesen, sage ich mal, negativ getesteten Chart dann wirklich sehr gut gelöst. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, das einzige Problem wäre und das hatten wir jetzt Gott sei Dank nicht so, wenn natürlich an einer an einem Ort nicht so läuft, ähm, ist es schwer, sage ich mal, den Schalter wieder umzulegen. Wenn du sagst, die erste Woche war nichts, die zweite wird viel besser. Da ist immer so, ja, der Athlet weiß selber, die Strecke bleibt die gleiche. dass wenn du mit einer Strecke nicht so zurechtkommst und der Skistand, das wird einfach nicht viel besser. Das muss man ehrlich sagen. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt halt noch nicht. Mai Oberhof war jetzt vielleicht nicht blendend von uns. Ähm, da bist du dann schon wieder froh, wenn es die die Koffer packst, sag ich mal. Aber ähm, ja, alles im Allen richtige Entscheidung in meinen Augen für diese Saison.
2: Ist halt auch das komplette Gegenteil zu FIS. Aber findest du schon gut so? Ja,
0: also ich, ich kann das jetzt nicht beurteilen, was der Plan. Ich bin mir sicher, die haben auch einen Plan damit. Wie die, was Sie sich gedacht haben. Bei uns war der Fokus auf minimalen Reisen, sicheren Reisen. Ähm, das das denke ich, haben sie gut hinbekommen. Ich meine, bis jetzt haben wir wirklich wenige positive Fälle und das, ja, man muss ja froh sein, dass man laufen kann, mehr oder weniger. Das ist ja, sage ich mal, aktuell das Wichtigste und das läuft bis jetzt gut. Deswegen muss ich sagen, von meiner Seite alles richtig gemacht.
1: Das ist auch eine Frage, die mir so oft gestellt wird, auch jetzt vor der WM. Wie schlimm das denn ist, dass jetzt keine Zuschauer da sind? Sage ich mal klar schlimm, aber wenn man dann einfach mal überlegt, dass es normale Berufe, die dürfen gar nicht arbeiten in Deutschland oder da ist gar nichts und wir sind da eigentlich in Gesellschaft unterwegs und dürfen unseren Sport ausüben, also da muss man es eigentlich auf der, so aus der positiven Sicht sehen und nicht immer nur schimpfen, dass es keine Zuschauer gibt.
0: Ja, absolut. Und auch, klar, man ist mehr isoliert im Hotelzimmer und alles ja, alles schön und gut, aber ich meine, wenn jetzt jemand, äh, ja, hier im Homeoffice Tag und Nacht sitzt, der ist auch mehr oder weniger isoliert. Also ich sehe es genauso. Das ist unser Beruf, auch, sage ich mal, die Leidenschaft, die wir ausüben dürfen. Deswegen muss man da einfach froh sein für jeden Weltcup und für jedes Rennen, was man, was man macht, finde ich.
3: Das Thema Zuschauer ist aber dann doch tatsächlich noch eins, was wir auch noch nicht so viel besprochen haben, weil... Ähm Finzi, du hast es schon mal gesagt, es gibt zum Beispiel bei euch dann doch auch den einen oder anderen Weltcup-Standort, da macht es jetzt gar nicht so einen Riesenunterschied, weil da wären an einem Freitag äh, vielleicht auch so oder so nicht so viele Menschen gekommen. Aber im Biathlon, gerade weil wir es schon von diesem Hype hatten, ähm, <lacht> reden wir ja oftmals von ganz anderen Menschenmassen. Macht das einen, einen, einen Unterschied, vielleicht gerade auch im Skistand?
0: Ja, definitiv. Ich würde sagen, dieses Jahr macht es das leichter. Das ist, also wenn du in Oberhof oder so, oder ein Antwoch letzter WM schießt und irgendwie 30.000 schreien gleichzeitig yes oder uh, ich meine, das halt dadurch also das ist abartig. Deswegen würde ich sagen, es ist deutlich leichter geworden. Ähm, dagegen muss ich sagen, so beim Massenstart, wenn sich alle auf einmal hinlegen, ist dieses Geballer, 30 Leute, das ist so dermaßen laut auch. Und du hörst natürlich auch mehr, okay, der andere hat schon wieder irgendwie fünf Sekunden vor mir angefangen. Das heißt, ich denke, da muss man unterscheiden. Einzelrennen würde ich sagen leichter, dagegen Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Du bekommst mehr mit. Also ob das leichter oder, oder schwerer ist, will ich jetzt nicht beurteilen. Für den jeweiligen Athleten wahrscheinlich unterschiedlich, aber äh, du bekommst definitiv mehr mit. Äh, für uns Trainer deutlich leichter, da muss ich nicht mehr so schreien.
1: <lacht> das, das hat man ja selbst im Fernsehen hat man das schon mitbekommen. Beim Massenstart, wenn dann alle hinliegen, das scheppert das dann schon ordentlich. Das hat man auch so, wenn man jetzt nicht gerade oft live beim Training oder so dabei ist, dann weiß man ja nicht, wie laut das wirklich ist. Weil selbst im Fernsehen, wenn dann so viele Zuschauer sind, dann hat man ja wirklich nur die das Geschrei von den Fans. Wenn ihr jetzt, äh,
3: darüber habe ich mich auch bisher wenig begonnen. wenn wenn ihr jetzt zwei Wochen am selben Standort seid in diesem Konzept, was es diesen Winter gibt, wie läuft dann die, die Woche dazwischen? Also zwischen zwei weltcup Sagen wir, was, was, was ist zwischen zwei Weltcup-Wochen in den Oberhof passiert zum Beispiel?
0: Ähm, wir versuchen eigentlich immer, den Montag frei zu machen. Also wirklich, dass wir nicht an den Skistand fahren, dass wir uns nie auf die Ski stellen, äh, dass die Athleten wirklich so einen freien Tag haben, wo sie entscheiden können, ob sie rausgehen oder nicht, ob sie um neun frühstücken oder um sieben. Das ist uns alles völlig wurscht. Und dann versuchen wir eigentlich, je nachdem, ob das nächste Jahr am Mittwoch oder Donnerstag ist, einfach wieder so einen ja, so also ein Zwei-Tages-Rhythmus, vernünftige Vorbereitung reinbekommen mit zwei guten Schießeinheiten. Und wenn es mal eine dritte ist, dann, sage ich mal so, dann versuchen wir auch eher wegzubleiben vom Schießstand, dass der Kopf, sage ich jetzt mal, nicht überfüllt wird, sondern einfach, dass du ein bisschen frisch bist und wieder motiviert bist. Das liefere ich bis jetzt gut, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man so einen kleinen, wie so einen Cut am Montag mal reinzieht, dass man nicht jeden Tag, man kann sich nicht jeden Tag voll fokussieren und weiterlaufen. Das das sind wir eigentlich, sind wir bis jetzt gut gefahren, würde ich sagen. Und wir versuchen ähnliches Konzept auch bei der Wärme. Ich meine, es ist ja auch mehr oder weniger über, über zwei Wochen, dass man vielleicht diesen Montag, der dazwischen liegt, so ein bisschen zumindest mal wegbleibt vom Stadion und sich, sage ich mal, unten regeneriert.
2: Schweden ist ja so das perfekte Beispiel eigentlich dafür, auf den Punkt fit zu sein. Wie, also es ist jetzt schwer zu sagen, wie schafft ihr das, aber wie tut ihr das so genau? steuern?
0: Ja gut, das äh, ob es klappt oder nicht, werden wir erst in zwei Wochen sehen. Natürlich, äh, man, man plant ja das ganze Jahr oder mehr oder weniger auf die Höhepunkte. Es kommt natürlich unser Höhepunkt, äh, das sind natürlich die letzten zwei, drei Wochen vorher extrem entscheidend. Äh, wir sind jetzt eigentlich ganz gut durchgekommen, ohne, ohne große ja, Anpassungen, so wie wir uns gedacht haben. Aber ja, ich meine, das kann der Vince wahrscheinlich auch gut beschreiben. Dieses, ob du dann dieses letzte 1, 2% bekommst, das ist, das kann man auch vielleicht der Woche davor noch nicht, weil das ist auch oft dieses, ich wache auf in der Früh und da heute, ist, heute fühlt sich gut an. Ähm, man kann nicht alles planen, aber natürlich mit einem gewissen Grundtrainingsplan, da kann man schon diese Formtopping, sage ich mal, auf jeden Fall annäherungsweise hinbekommen. Und ich hoffe, dass uns das natürlich gelingt
1: ja das ist auch das das wird das ist eine Frage wo uns oder halt unseren Trainern auch ganz oft gestellt wird ja, weil, weil bei uns ja die die Großereignisse ja wirklich brutal waren die letzten Jahre also das war ja wirklich äh, absolut genial und ähm, und dann wird kam auch immer die Frage wie schafft man das dann da fit zu sein aber da gibt es glaube kein also ich glaube es probiert jeder da dann fit zu sein aber das heißt nicht dass man sich in den Weltcups vorher weniger anstrengt oder und klar, man macht einfach das, das Training ist schon dann aufs große Ereignis ausgerichtet, aber denk mal, ähm, das liegt schon auch in den Weltcups davor, an wie man dann durchkommt und so 100% sicher, es geht, das kann man sich nicht sein. Also vielleicht ähm, im Biathlon gibt es ja schon manche, die so Überflieger wie in Marta Card oder so. Es gibt ja bei uns auch die, die die einfach immer gut sind. Die sind dann, glaube an den Großereignissen auch da, aber ich glaub speziell also vom Trainingssteuerung her oder von der Trainingssteuerung her ist glaub schwierig.
3: Aber da können wir, also wenn, wenn außer es, es, es stört euch, aber da können wir gerne ruhig mal ins, ins Detail gehen. Ich meine, äh, abgesehen von mir sind ja immerhin doch drei Menschen, die mit Leistungssportbezug hier in dieser Unterhaltung, ähm, was heißt dann, dass das Training ist dann auf eine Wärme auf eine ausgelegt? Vielleicht, um das mal so ein bisschen runterzubrechen, was für, was für Intervallen denkt man dann, okay, bis dahin setzen wir den Fokus darauf, etc.
0: Ja, also bei uns jetzt zum Beispiel ist halt, äh, war der Gedanke, ich meine, Pocke -Luca liegt ja auf so einer leichten Höhe, also mit 1300 Metern. Äh, wir, wir sind jetzt auf jeden Fall davor auch in so einer leichten Höhe gewesen, auch bei ja, 1450 ungefähr. Und dann rechnet man eigentlich, sagt man so, vom ersten Weltcup oder vom ersten Rennen der WM halt zurück. Wir haben da so einen klassischen Dreierrhythmus, den wir davor machen, drei Tage Training, dann nochmal einen Ruhetag. Die Intervalle werden, sage ich jetzt mal, tendenziell ein bisschen kürzer und härter. Ja, man muss schon auch, sage ich mal, dem, also bei uns tatsächlich passen wir gerne das Training auch ein bisschen ans Wetter an, weil wenn du jetzt halt bei extremem Sturm schießt und irgendwie nur drei, vier, fünf Fehler schießt, ist das Selbstvertrauen natürlich auch nicht optimal. Danach richten wir tatsächlich auch ein bisschen den Platz aus, wo wir wissen, da ist das Wetter echt stabil, da kann man, sind gute Verhältnisse, ein guter Schießstand, gerne mit dem gleichen Einlauf, wie es bei der Wärme ist. Ähm, diese Sachen hatten sicherlich da mehr im Fokus wie jetzt halt bei einem normalen Weltcup. Da ist es halt so, da fahren wir hin und dann trainieren wir nochmal die zwei, drei Tage davor und dann läufst du, weil du hast ja keine Wahl. Aber diese, gerade diese eineinhalb, zwei Wochen vor der Wärme versuchen wir möglichst gleiche Runden zu laufen wie bei der Wärme möglichst gleichen Schießstand zu bekommen, stabile Wetterverhältnisse, um dann mit kurzen Intervallen und guten Schießergebnissen, sag ich mal, das Selbstvertrauen aufzubauen und dann eher. Ja, eher ein bisschen weniger trainieren wie zu viel, sage ich mal. Dass sie wirklich frisch in die Wärme reingehen, das ist so unser Fokus. Und da würde mich tatsächlich gleich mal interessieren, wie das bei euch ist mit der Kombination. Äh, ist das mit, sage ich mal, mit dem Skispringen, versucht man eine gleiche Schanze zu finden oder wie, wie macht man das? Sind die, ich meine, jede Chance wird ja anders sein, oder?
1: Ja, das ist ähm, eine ziemlich schwierige Frage. Oder was heißt schwierig? Ähm, das ist für uns ist auch eigentlich ähnlich wie bei euch. Wie du gesagt hast, mit dass man sich halt einfach eine ähnliche Umgebung sucht. Also beim, bei uns geht es jetzt da nicht speziell ums Langlaufen, weil ähm, klar, also jetzt dieses Jahr bei uns daheim in Oberstdorf, da auf 800 Meter oder 830, was es da draußen ist, da, da braucht man sich jetzt nicht groß anpassen. Aber bei uns geht es dann wirklich eher um die Schanze. Ähm, da wird halt einfach im Sommer dann schon geschaut, dass man viel, auf der Schanze gesprungen ist, jetzt in Oberstorf, ähm, war es jetzt nicht so einfach, weil die Schanze relativ lang noch umbaut worden ist. Aber jetzt, nächste Woche, fahren wir jetzt dann nach Oberhof auf die, die Hunderter. Ähm, die ist sehr, sehr ähnlich mit der Schanze bei uns in Oberstorf, mit der 100-Meter-Schanze. Und ja, ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Also selbst wenn ich jetzt jede Einheit bei uns daheim machen würde, die, die am besten drauf sind, die springen auf jeder Schanze dann gut. Also, das ist, das ist da gibt es jetzt keinen so, man hat jetzt die Schanze geknackt. Also, vielleicht bei manchen schon, aber da kommt es dann einfach auf die Form drauf an. Und klar, wir versuchen jetzt ähm, über das Profil einfach da, ähm, ja, eine ähnliche Umgebung zu schaffen. Aber das ist eben relativ schwierig für alle. Ähm, und ja. Sich im Skispringen vorzubereiten, da ist meistens gut, deswegen sind wir im Sommer so viel unterwegs, dass man halt die verschiedensten Chancen sieht, dass man nicht zu sehr quasi auf eine Schanze eingestellt ist, weil dann passt man sich da zu sehr an und verliert vielleicht ein bisschen den Fokus auf seinen eigenen Sprungstil, den man ja möglichst im Weltcup dann einfach seinen Sprung auf jeder Schanze dann abrufen kann. Wird wahrscheinlich dann beim Schießstand auch so ähnlich sein. Also ich bin da jetzt ziemlich weit weg von der Materie, aber ja und so ist es halt auch vor der WM. Man sucht dann schon ein ähnliches Profil, aber eben das Wichtige ist einfach, dass man seinen Sprung findet und dann eben den auch an der WM abrufen kann mhm. und ja sonst... Mich.
0: Was? Wie ist denn der Vergleich zwischen, also wenn du jetzt sagst, du bist im Sommer in Oberstdorf gesprungen, im Vergleich zum Winter, ist das identisch vom Schanzenbau oder wie auch immer, sage ich mal?
1: Ja, also das Schanzenprofil an sich ist schon identisch. Es ist vom Wetter her ist halt nicht ganz so zum Vergleichen, weil im Sommer ist es oft ähm, vom Wind her halt ein bisschen anders. Durch die Thermik, wenn es warm ist, dann ist öfters mal mehr oder anderer Wind wie im Winter. Im Winter ist meistens etwas ruhiger und nicht ganz so viel Druck, sagen wir, also da verspürt man nicht ganz so viel den Druck in der Luft wie im Sommer und ähm, bei mir ist es halt auch so, im Sommer ist es halt vom Gefühl her auch was anderes, weil wenn man halt viel Ausdauer trainiert und dann ähm, die nach den langen Einheiten dann halt auf Transit zum gehen, ist halt was anderes wie im Winter, wenn man dann halt über den Wettkampfrhythmus und vielleicht eher kurze, intensive und ähm, nicht mehr so lange Einheiten, da hat man einfach ein ganz anderes Körpergefühl und auch vom Gewicht her, also vom Körpergewicht her, ich bin ich im Sommer einfach drei, vier Kilo schwerer. Ähm, da <lacht> durch das lange Training, das lange Ausdauertraining dann auch zum Verpacken und alles, da müssen halt die Speicher immer voll sein und da tut man sich halt, ähm, das geht halt nicht auf, auf dem Gewicht, das durchzuziehen oder das ist bei jedem individuell, aber deswegen ist es auch ein bisschen anders vom Gefühl her zum Springen im Sommer und Winter. Aber das ist was, was mich auch noch interessieren wird im Biathlon, weil bei uns ist es halt wirklich so, wenn man jetzt den Fokus aufs Langlaufen legt und zu viel trainiert oder viele lange Einheiten oder viele intensive Einheiten macht, dann, wenn man dann auf die Chance kommt, dann hat man einfach das Körpergefühl komplett verloren und dann tut man sich extrem schwer. Und es würde mich mal interessieren, ob irgendwie jetzt, wenn man jetzt sehr, sehr viel Ausdauer trainiert hat, ob das irgendeine Auswirkung aufs, aufs Schießen dann speziell hat.
0: Ja, absolut. Du siehst, dass die Konzentrationsfähigkeit einfach nicht mehr die gleiche ist. Auch das Ruhighalten, Ruhepuls steigt. Ich meine, wir versuchen wirklich die wichtigen, grundlegenden Schießanheiten im Mai und Juni in der Früh gleich zu machen und dann die Ausdauer nachher. Es gibt dann schon später, so im Juli, August, sage ich mal, ab und zu, dass wir das genau bewusst umkehren, dass wir sagen, wir machen erstmal hart Intervalle irgendwo am Berg und äh, komplett ohne Schießen wirklich maximal Belastung mit dem Laufen und danach musst du wieder zurück an den Schießstand und versuchen, dich praktisch extra zu konzentrieren und praktisch runterzubringen. Aber in der Regel... Ja, das ist einfach, so wie du sagst, auch ein anderes Gefühl, sag ich mal, nach einer drei Stunden einer zu schießen oder halt frisch in der Früh, wo die Konzentration noch am höchsten ist. Und wir machen eigentlich ja, beides, aber eher verstärkt Schießen zuerst.
1: Okay, ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber weil es ja halt nicht direkt so eine, ähm, das ist ja dann schon auch vor allem Kopfsache und nicht nur ähm, wie bei uns, also Skispringen. Ist schon auf jeden Fall Kopfsache, aber wenn die Athletik nicht passt, dann geht es halt einfach ja. nicht. Wenn man nicht spritzig ist und nicht aus der Hocke rauskommt, dann ja, ist es ja, logisch, logisch, dass es nicht geht. Ja. Aber das, das macht dann schon auf jeden Fall Sinn, dass wenn man da zu viel Langlaufen trainiert, dass es dann zerr wird am Skistand.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, wenn du da stehst und mal irgendwie sagst, du, jetzt machen wir 80 Schuss stehend oder so, ja, die Beine <lacht> fühlen sich danach so einem Intervalldrehen nicht, nicht angenehmer an, sage ich jetzt mal, ja.
2: <lacht> nee. Aber ähm, Johannes, der Schießstand in Obertiljach ist doch eigentlich komplett anders zu dem auf der Pocke Juka. Also finde ich zumindest. Zumindest der Anlauf. Weil in Obertiljach hast du ja noch so einen kleinen Schnapper und auf der Pocke Juka kommst du ja eh aus so
0: einer Abfahrt. Stimmt. Aber man <lacht> muss ja nicht, sage ich jetzt mal, den originalen Anlauf so wie gedacht ist, auch hernehmen. Also wir haben da ein bisschen was umgebaut. will jetzt gar nicht zu viel verraten, nicht, dass das noch die Konkurrenz mitkommt Ich sage jetzt mal, da <lacht> äh, hast du absolut recht, vom, vom Puls wird es ähnlich sein, weil du auch aus der Abfahrt rauskommst, aber äh, dieser kleine Knicks, den gibt es definitiv im Pogluca nicht und das äh, haben wir dann in den wichtigen Einheiten, sage ich mal, ja, sind wir umgangen, sagen wir es mal so.
2: Ja, ah, okay.
3: Weil wir gerade aber dabei waren, ähm, diese, dass es darum geht, sowohl in der Kombination als auch im Biathlon, diesen, diesen Mix eben zu finden zwischen zwei auch eigenständigen Sportarten, wie es es ja gibt jeweils. Ähm, wie, ist es, wie schwer ist es für dich als, als, als Nationaltrainer, der dann doch, wie du selber sagst, du bist für zwölf Athleten verantwortlich, du bist vor allem auch für ganz viel größere Infrastruktur und Organisation und Planung ähm, zuständig. Hast du, hast du manchmal das Gefühl, okay, ich kann jetzt, weiß ich nicht, Athletin XY oder Athlet XY jetzt en detail nicht, äh, nicht ausreichend weiterhelfen, weil ich, weil ich so viel mit dem Großen Ganzen beschäftigt bin?
0: Na also ich sage immer, sag immer, das Training ist Nummer eins bei mir. Und das, äh, wenn jetzt irgendein Meeting mit so und so was ansteht, dann sage ich, also das geht jetzt nicht oder dann geht ein anderer Trainer rein oder sonst was. Also für mich ist immer Sport und dem Athleten erstmal helfen Nummer eins und dann dann kannst du, sage ich mal, die anderen Fragen beantworten, ob du jetzt ein drittes Laufband brauchst oder ein, äh, ein viertes oder sowas weiter. Oder wie ich sage jetzt mal zum Beispiel dieses Ganze mit Geld und Budget und so, das gebe ich Gott sei Dank alles ab. Ähm, ich frage mal an, können wir da unterhin fahren und dann schauen wir mal ob ich die Antwort kriege. Aber <lacht> na, für mich ist ich bin doch ein sehr praktisch orientierter Trainer und will erst mal die Lage draußen im, am Skistand und auf der Strecke im Griff haben, bevor ich dann die, ja, den Laptop am Abend dann, sage ich mal, aufschlage. Also das hat Prio 1 bei mir.
2: Du hast in einem Interview gesagt, dass ihr den Fokus gar nicht so auf die Sprintwettkämpfe legt, weil man im Sprint natürlich auch ein bisschen, ja, einfach einen enorm guten Tag braucht. Am besten zweimal Null schießen, und auch noch Material muss passen, Tagesform muss passen, sondern dass ihr eher versucht, im Sprint eine gute Position für die Verfolger zu bekommen. Wo liegt denn der Fokus jetzt die WM bei euch?
0: Ja, das, das, das Interview kann ich erinnern, das war ziemlich früh in der Saison und da dachte ich noch, dass wir noch nicht so schnell laufen. Mittlerweile laufen wir schon ziemlich schnell, deswegen <lacht> würde ich sagen, man müsste sich schon langsam auch, oder ich, wir haben den einen oder anderen Athleten, der definitiv eine Medaillenschance im Sprint hat. Ähm, wichtig beim Sprint ist einfach, du musst vom ersten Meter da vorne dabei sein, da kannst du dir nichts erlauben. Das ist also selbst mit 0-0, wenn du da keine Top-Laufzeit ablieferst, dann schaffst du nicht die Top-6, sage ich mal. Aber wer, in der Vergangenheit haben wir einfach den Fokus gehabt, da waren wir sehr stabile Schützen mit einer stabilen Laufzeit. Es war immer wichtig, dass du dich gut positionierst im Sprint und dann im Verfolger, so also Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, das taugt uns, sage ich mal, dass wir dann da nach vorne schieben und ja, das, sage ich mal, hat gut funktioniert. Aber mittlerweile, würde ich sagen, kann schon der ein oder andere wirklich auch im Sprint äh, ja, aufs Podium laufen.
3: Zur WM noch ganz kurz, weil wir gerade schon oder weil ich gerade schon deine Rolle angesprochen habe. Hast du denn jetzt eine Rolle bei der WM oder? Ich nehme mal an, Du bist aber auf jeden Homeoffice. Fall nicht vor Ort, aber wie ist deine Rolle jetzt von zu Hause aus? WM-Trainer aus dem Homeoffice?
0: Ja, WM-Trainer aus dem Homeoffice. Der eine oder andere Athlet hat sich jetzt wahrscheinlich anders vorgestellt, dass ich ein bisschen mehr Ruhe von mir haben. aber na, ich habe eigentlich, sage ich mal, ich wurde am Mittwoch operiert und am Donnerstag hatten wir Intervalle und da kurz nach Mittag gingen schon die Anrufe raus. Äh, da hat einer andere geschaut, was machst du jetzt schon wieder? Ich analysiere natürlich das Training von daheim, kriege die Laktatkurven, kriege die Trainingszeiten, kriege die Pulskurven. Da kann man recht viel raus analysieren, sage ich mal. Ich Ruf jeden Athleten an, zumindest sage ich mal, jeden zweiten Tag. Ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde vor dem, vor dem Podcast hier mit der Hanna Überg telefoniert. Wir sind die Strecke praktisch durchgegangen am PC und äh, haben über die einzelnen Teile geredet. Ja, das mache ich heute Abend noch mit den anderen dann, sage ich mal. Also das sind lange Tage auch, aber anstatt jetzt sagen wir, im Hotelzimmer zu sitzen mit ihnen zu sprechen, spreche ich halt jetzt am Laptop, also es geht wunderbar. Das ist nach wie vor gut und dann haben wir Trainer vor Ort, die das super machen und wir hören uns eigentlich auch jeden Tag fast, kann man sagen. Also ich habe einen kleinen Auftrag, aber ja, nur noch online. <lacht>
2: Die Sportschau hat zum Beispiel geschrieben, ja, Hanna Oeberg, äh, klare Favoritin, aber hinter ihr muss man so ein kleines Fragezeichen machen, weil du halt nicht dabei bist. Glaubst du, dass das so ein großer Nachteil ist, Na, dass du nicht vor Ort bist? Überhaupt
0: nicht, aber es ist gut, dass eine Ausrede haben, falls es nicht klappt. <lacht> 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 Nein, ich meine, klar, ich habe viel Kontakt mit der Hand, das haben wir auch jetzt nach wie vor, wir, wir hören uns sehr viel und das... Am Wettkampftag kannst du nicht mehr so viel machen. Das ist mehr so die Einstellung am Tag davor. Und ja, das machen wir auch jetzt online. Das haben wir die ganze Saison wegen Corona online gemacht. Das wird jetzt keine riesen Umstellung. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass wir einen guten Start hinlegen. Dann wird alles ein bisschen entspannter. Worst Case wäre natürlich, wenn wir jetzt, sage ich mal, die ersten vier, fünf Rennen komplett versauen und die Stimmung eher im Keller ist, dann... Ja, dann muss ich noch mit dem Physio reden, ob man nicht dann nochmal das spontane Ticket nach pock lösen. Aber... Ich glaube, die haben das super im Griff und die Stimmung ist bis jetzt sehr gut. Jetzt wird es Zeit, dass es losgeht und dann weiß man ein bisschen mehr nach den ersten Rennen, sage ich mal. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Problem ist ohne mich.
3: Ja, apropos Favoriten, wer sind denn deine für die WM?
0: Ja, den Ball schießt ich direkt zu den Norwegern weiter. Also die haben natürlich die besten Ergebnisse im, ja, unter der Saison gebracht. Haben natürlich auch immer wieder einen oder anderen Aussetzer. Das sind für mich die großen Favoriten. Franzosen erwarte ich mir auch einiges. Und die Deutschen sind auch jetzt ganz gut rangekommen. Also bleibt definitiv spannend. Ich würde sagen, das wird eine ziemlich knappe Nummer in vielen Rennen.
2: Was sind eure Ziele für die WM?
0: Ja, Da habe ich mich bis jetzt Gott sei Dank auch gut rausgeredet. Ich habe keine Nummer genannt. Ich habe gesagt, das ist schwierig, Medaillen eine Anzahl zu sagen. Wenn ich wählen könnte, würde ich mir gerne mindestens eine Medaille bei Frauen und bei Männern äh, wünschen und wenn es geht, nicht gerade am letzten Tag erst, sondern vielleicht ein bisschen mittig oder, sage ich ja. mal, am Anfang, weil dann ist, wenn du so einen Lauf hast, dann ist es leichter, sage ich mal, so wie es letztes Jahr war, wo wir irgendwie nur Vierter geworden sind am Anfang, dann läufst du immer der Medaille hinterher und dann dann wirst du zum fünften Mal Vierter und du bist selbst so ein bisschen schon fast am Verzweifeln und dann, Gott sei Dank, am letzten Tag die Medaille, aber das ist das macht die Sache schwerer definitiv, wenn du da am Anfang, sage ich mal, so ein bisschen Hinterher ja hinterherläuft.
3: Was hältst du denn prinzipiell von so, von so vorgesteckten Zielen oder so Erfolgemessen im Sinne von wir brauchen die und die Medaillen pro Jahr etc. In Deutschland ist auch immer wieder eine, ähm, beim DOSB ein großes Thema, ob man an der, manche sprechen von Leistungsbürokratie, was man davon halten soll. Was sagst du dazu allgemein?
0: Ja, es ist, ich meine natürlich, das ist äh, gerade von den Medien natürlich immer gern gesehen, dass du da eine Zahl nennst. Das Problem ist halt, du baust so einen unnötigen Druck auch nochmal aufs Team auf. Was, wenn ich jetzt sage, drei Medaillen und wir haben nur zwei, dann ist es dann enttäuschend. Man muss einfach die ganze WM sehen. Ob wir Zum Beispiel wenn es sechsmal Vierter wirst, dann muss es keine schlechte Sorge oder keine schlechte WM gewesen sein. Ähm, das ist wahrscheinlich sogar besser, wenn du einmal Zweiter wirst und sonst immer nur Letzter gefühlt. Aber ja, ich, ich bin da eher so, ich will da gerne die, die ganze WM sehen, das ganze Bild und... Äh, Hoffentlich dann natürlich mit der ein oder anderen Medaille, sage ich mal, das Ding beenden.
1: Das ist auch ähm, die Frage, das ist einfach, wie oft man mich auch schon einfach gefragt hat, was mein Ziel für die WM ist. Es, es macht ja eigentlich keinen Sinn, irgendwie sich auf einen Platz festzulegen. Ich denke, äh, man muss einfach die beste Leistung rausholen und wenn man seine beste Leistung zeigt, dann kommt Platz X raus und wenn das der erste Platz ist, dann ist natürlich genial. Aber wenn es an dem Tag einfach perfekt laufen ist und man wird Vierter, dann ist es so. Dann ist es bei einer WM okay. extrem traurig, weil es halt dann im Nachhinein niemand juckt. Aber dann ist es so. Also das ist immer schwierig, finde ich.
0: Ja.
2: Das hat mir auch bei der Hannah Überg in Antolz so leid getan, dass sie <lacht> gefühlt irgendwie dauernd nur Vierte geworden ja, Ich hast. glaube,
0: fünfmal, glaube ich. <lacht> und dann, und dann ja. im letzten Rennen geht es wieder als Vierte raus auf die Schlussrunde. Ja. Nach. Also jetzt, <lacht> Gott sei Dank hat sie dann noch den Sprinter gewonnen, sage ich. Ja. Aber so kann es gehen. Ja. Das, also, du brauchst einen perfekten Tag, um eine Medaille zu gewinnen. So ist es.
3: Das ist nämlich ähm, gerade zum Thema zum The Thema Trainingssteuerung ja, auch eine der größten Unbekannten, man weiß nicht, äh, wie viel hängt die, die, das Erfolgserlebnis von meiner Leistung ab? Vielleicht wie viel auch von der Leistung von den anderen? Also immer zu gewissen Teilen. Ähm, jetzt zum Schluss haben wir noch, noch ein, äh, ein Thema. Und du hast vorhin schon gesagt, es ist eine Frage, die dir sehr aufgestellt, gestellt wird. Wir wollen sie dir gar nicht so stellen. Im Sinne von, wann kommt er zu den Deutschen? Aber was ich mich doch <lacht> gefragt habe, ähm, jetzt auf dich bezogen, Cheftrainer bei den Schwedinnen mit, mit äh, 27, wie, wie geht das weiter oder was 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 sind die nächsten Ziele, weil ich es doch faszinierend finde, weil du ja auf so eine Posten, auf dem ganz, ganz viele andere deutlich später in ihrem Leben einsteigen, quasi jetzt bist und und wie wie levelt man dann in Anführungszeichen weiter oder wie, wie steckt man sich dann Ziele, wenn man so schnell an einem Punkt ist?
0: Ja, ich sage es jetzt mal so, also ob du jetzt Cheftrainer, Assistenz oder sonst was bist, das ist, sage ich jetzt mal, für mich nicht so wichtig. Der, der Name an sich, natürlich ist es eine sehr, sehr coole Herausforderung und ein cooler Job, den ich jetzt habe, aber dieses, äh, ja, dass du vielleicht auch die beste Mannschaft der Welt werden kannst, das ist ja auch noch ein Ziel. Also ich meine, für mich jetzt an sich, ob ich jetzt der Cheftrainer bei den Schweden bin und wir im Nationen Cup vielleicht, erzähle ich hier gerade, ihre Internetverbindung ist instabil, aber gut, äh, ob du jetzt, sage ich mal, Cheftrainer bist, aber im Nationencup nur Dritter bist, das ist ja das eine, aber vielleicht kann ich ja Cheftrainer werden und mit das Team weiterentwickeln zur besten Nation. Äh, das ist vielleicht das nächste Ziel, aber ja, ich bin aktuell Wunder, also wunschlos glücklich und wir haben noch viel, viel zu machen und noch viel zum Testen und Trainieren. Deswegen bin mir sicher, dass es mir nicht langweilig wird die nächsten Jahre.
2: Aber gibt es auch noch. Andere Bereiche, die dich vielleicht in der Zukunft interessieren? Du warst ja auch mal bei den 60ern oder hast ja auch eine ähm, Seglerin trainiert.
0: Ja, genau. Die Seglerin trainiere ich immer noch. Wir, wir bereiten uns jetzt da auf Olympia vor. Hoffentlich findet es statt. Sie hat die Olympia-Quali geschafft. Das ist super. Und ja, Fußball, das war immer meine, meine Nebenleidenschaft, sage ich mal. Das war natürlich super cool. Ob es dahin geht, irgendwann weiß ich nicht. Ich meine, ich bin so jung aktuell, das, das läuft gerade alles so gut. Ich finde, man muss dann auch nicht immer zu viel nachdenken, sondern einfach mal das Ding laufen lassen und dann ja, wird schon irgendwo, sage ich mal, die nächste Tür aufgehen.
1: Gibt es noch keinen Plan für was mache ich mit 47 dann. <lacht> <lacht> wenn, die, wenn normale Trainer Chefcoach werden.
0: Na, vielleicht wechsle ich dann in die nordische Kombination. Hast du deine Karriere beendet, wir zwei im Trainerstab.
1: Ja, das wär's. Dann würde ich mir auch nicht überlegen, ob ich nicht auch noch Trainer werde. Ja. Also es ist aktuell keine, kein, kein Gedankenspiel, finde ich. Also ich ein Gedankenspiel ist vielleicht schon, aber also eigentlich habe ich es nicht geplant. Aber zu mir hat man mal gesagt, jeder sagt, wenn er aktiv ist, er will nicht Trainer werden, aber dann werden es doch viele. Ja. Aber also, bis jetzt habe ich es nicht geplant und eigentlich. Haben wir ja hoffentlich noch ein bisschen. Ja, erstmal habe ich nur ein paar Jahre Sport vor mir hoffentlich. Aber das,
3: aber in Bezug, jetzt, weil, weil wir es von den Löwen und der und der Seglerin hatten, das wollte ich dich fragen, weil du hast mal gesagt, es gab dann Tage, wo es wirklich extrem war. Du warst mit den, mit den Schweden in Rupoldingen, hast in der frühen Einheit gemacht, dann mittags nach München vier Stunden am NLZ gearbeitet und dann zurück und Analyse mit den Biathleten wieder gemacht. Ähm, warum tut man sich dann sowas noch an, wenn man eigentlich schon eine so fordernde Aufgabe hat?
0: <lacht> ja, weil das war genau in der Zeit, das war so mein erstes Jahr bei den Schweden dann und es ging wir auch nicht klar, ob ich jetzt nach dem Jahr wieder aufhöre. Das war einfach das Interesse nach einer anderen Sportart. Nach, hab ich habe brutal viel gelernt in der Zeit und das ist, glaube ich, genau das, was ich sage, was vielleicht der Vorteil von einem jungen Trainer ist. Der geht andere Wege, der, du kannst ja nur, du kannst ja nichts falsch machen, du kannst ja nur lernen von anderen Sportarten auch und das war einfach damals eine riesen Chance und auch da sau cool vom Wolfgang, weil er gesagt hat: Ja, ich unterstütze dich da. Du kannst ja halt deine vier, fünf Stunden nach München fahren und musst halt am Abend wieder zurück sein und so. Und das, ja, dann kam ich halt wieder am Abend zurück und habe zu ihm gesagt, du weißt, die haben das so und so gemacht. Das könnte man vielleicht auch das andere oder andere mitten reinbringen Fußball, äh, vom, vom Fußball ins Biathlon und würde ich sofort wieder machen. War natürlich enorm aufwendig, aber würde ich sofort wieder machen. Ich
1: glaube, das zeigt einfach nur die Leidenschaft, oder? Oder dass es dir halt auch Spaß macht. Weil ja, genau. tust sind es ja nicht, aber das ja. ist ja dann quasi auch gleichzeitig Hobby.
0: Ja, und dass ich mich halt auch nicht, ich meine damals war ich genau 22, halt nicht irgendwie auch nur eine Sache war. Ja, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich Bierdl und trainer auf Dauer bleibe, sage ich mal. Ich habe das eher so den Sport im Ganzen gesehen und dachte mir, Mai, das ist sicher interessant. Riesen da jetzt auch bei den 60ern und ja, dann eine große Leidenschaft für den Sport allgemein und war eine coole Zeit. Bist du,
3: bist du dann immerhin Löwen-Fan?
0: Ja, das will jetzt hoffentlich <lacht> nicht. Darüber wurde ich, so, dass, äh, ich bin tatsächlich der Bayern-Fan, der bei den Löwen gearbeitet hat. Besser Aber ist ich sage mal neutral, ich bin der Münchner Fan, weißt? Münchner Vereine fördere ich.
3: <lacht> ja, Tür -Gütschi kann Unterstützung gebrauchen.
0: Falls ja, mal gut, das ist jetzt nicht mehr meine Nummer eins, ich mal. <lacht>
3: Freie Mittagsstunden hast. Genau,
0: aktuell im Homeoffice. <lacht>
3: Termin, kannst du mir anbieten.
2: <lacht> Aber das sind doch jetzt gute Abschlussworte gewesen. Ich sage auf jeden Fall, also ich denke, ich spreche eigentlich im Namen von uns drei. Vielen, vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit für uns genommen hast. War super cool, dass du da warst und vielleicht schaust du mal wieder vorbei.
0: Ja, wirklich sau so cool. Vielen Dank. Und Vincent, dir natürlich viel Erfolg jetzt für die Werbung.
1: Danke. Das kann äh, ich zurückgeben ans Homeoffice für die Werbung.
0: Ja. Merci, merci. <lacht> gern nochmal so eine schöne Attacke, wie es da. Am, am Sonntag, glaube ich, gemacht hast das auf der Schlussrunde. Schön, da, wenn ja. es weh tut, nochmal einen draufsetzen, damit die anderen abreißen lassen. So will ich das sehen und gerne auch von den Schweden. Ja. ja,
1: genau. Ja, da war meine Intuition, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ja genau dann, wo es den anderen wehgetan hat, nochmal drüber ziehen. Ja, genau so wenn man <lacht> das... <lacht> Top. Ja. ja, vielen Dank euch. Macht es gut und bleibt gesund. Danke. Danke ebenfalls. dir. Ciao,
3: ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.